0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội Sáng, tôi là Trọng Khương và đồng hành với Trọng Khương ngày hôm nay là Bảo Trâm. Chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin cập nhật về thời sự, những chủ đề mà nhận được nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả. Đồng thời bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể chuyển tải những thông điệp yêu thương, một yêu cầu, một về những ca khúc thật là hay gửi tặng cho người thân và bạn bè của mình.
1: Và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi thông qua số online của chương trình là 024-3773-6688, cũng như trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Còn bây giờ hãy cùng báo Trâm Trọng Khương cập nhật những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một thông tin đáng lưu ý uh, mà chúng tôi uh, phóng viên của chương trình mới thực hiện và gửi về. Chiều ngày 17 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã phường thị trấn về công tác phòng chống dịch. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng khẳng định, trong những ngày qua, số ca bệnh nặng song tình hình dịch bệnh của thành phố vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, tuy nhiên thì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khá phức tạp. Chính vì vậy, các cấp ngành địa phương cần nâng cao nhận thức chủ động trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác phòng dịch cho bản thân, gia đình, cộng đồng, thực hiện nghiêm túc quy định 5K. Nhấn mạnh việc đưa học sinh đi học trở lại trường học trực tiếp là cần thiết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng yêu cầu các cấp ngành địa phương vào cuộc tích cực, coi đây là nhiệm vụ quan trọng chủ động phối hợp với các nhà trường, triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch, bảo đảm tổ chức dạy học an toàn. Các sở ngành địa phương đang mở cửa các hoạt động trở lại, cùng với đó phải gắn liền với các giải pháp phòng chống dịch. Không chỉ xây dựng kế hoạch chung chung, mà cần có những biện pháp cụ thể để kiểm soát một cách chủ động tình hình dịch bệnh.
1: Hôm qua 17 tháng 2, tại Hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán nhầm dần cho đoàn viên người lao động, triển khai nhiệm vụ chuyên đề chính sách pháp luật và quan hệ lao động năm 2022, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết các cấp công đoàn thủ đô đã chi hơn 185 tỷ đồng từ ngân sách công đoàn để hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể, số đoàn viên người lao động được các cấp công đoàn chăm lo là 457.705 người, tăng 289% so với Tết Tân Sửu. Cũng trong dịp Tết nhâm dần, Liên đoàn Lao động thành phố đã quyết định hỗ trợ vé xe bằng tiền cho 1.000 công nhân về quê đoàn Tết với số tiền là 480 triệu đồng. Các công đoàn cấp ở cơ sở, công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân địa phương, doanh nghiệp của mình về quê đoàn Tết cùng gia đình. Nhiều doanh nghiệp còn bố trí phương tiện đón công nhân trở lại làm việc sau Tết, tạo niềm tin tình cảm, sự gắn bó chặt chẽ giữa đoàn viên công nhân lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.
0: Gia tăng số ca mắc Covid-19 trong trường học. Thưa quý vị, sau 4 ngày triển khai cho học sinh đi học trực tiếp trở lại, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự gia tăng ca bệnh Covid-19 trong nhà trường. Ngành y tế đang phối hợp với ngành giáo dục trong việc kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm công tác dạy và học diễn ra an toàn tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế chiều 17 tháng 2, ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng công tác chính trị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần một tuần triển khai học trực tiếp, tỷ lệ trẻ đến trường từ 14 tháng 2 đến nay đang gia tăng. Cụ thể, nhóm trẻ mầm non đạt 66,33%; tiểu học 96%; trung học cơ sở đạt gần 97%; trung học phổ thông gần 99%. Số liệu phân tích của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho thấy những ngày qua, tỷ lệ trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học lớp 6 đến trường tiếp tục tăng. Tuy nhiên, khi học sinh trở lại trường cũng gia tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19, số ca F0 được ghi nhận tại trường học đang gia tăng. Ngày 14 tháng 2 ghi nhận 27 trẻ mắc COVID-19, ngày 15 tháng 2 là 50 ca, ngày 16 tháng 2 ghi nhận 86 ca. Ông Duy Trọng nói, dự kiến ngày 17 tháng 2, số F0 được phát hiện sẽ tiếp tục gia tăng nhưng đều là ca nhiễm nhẹ. Trong 2 tuần vừa qua, các cơ sở giáo dục đều dạy học trực tiếp theo cấp độ 1 vì thành phố Hồ Chí Minh và 22 địa phương đều ở cấp 1 theo cách đánh giá cấp độ dịch cũ. Sau khi thay đổi đánh giá cấp độ dịch thu hẹp lại ở cấp phường xã thì đến nay cơ sở giáo dục vẫn tổ chức hoạt động theo quy định chung ở cấp độ 1. Trong tình huống phát sinh phức tạp thì ban chỉ đạo phòng chống dịch của các địa phương sẽ có điều chỉnh tại các cơ sở tùy theo cấp độ dịch. Trong tuần đầu đi học trở lại, nhiều trường hiện chưa triển khai việc học bán trú khiến phụ huynh phải đưa đón con đi học rất vất vả. Trước vấn đề trên, ông Trọng cho biết, ngay từ khi thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh học trực tiếp, Sở đã khuyến khích các cơ sở nỗ lực thực hiện học bán chú để tạo sự thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế đã tổ chức hướng dẫn chuyên sâu về tổ chức học bán chú an toàn cho các đơn vị. Tuy nhiên, trên thực tế, sau giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số trường chưa thể tổ chức học bán chú. Hiện các trường chưa tổ chức học bán trú đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để mở lại các hoạt động này trong thời gian sớm nhất. Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong trường học, hiện nay tất cả những trường hợp F1 học ở lớp 1 phải cách ly 14 ngày theo quy định. Ông Trọng cho hay, một số cơ sở giáo dục đang rất lúng túng trong chuyện này, quy định của Bộ Y tế tại văn bản 9038 và thực tế có sự vênh nhau. Hiện một số địa phương, trung tâm y tế, trạm y tế đã linh hoạt trong việc xác định F1 để thực hiện theo quy định của Bộ Y tế, duy trì tối đa việc học cho học sinh, đặc biệt là khối tiểu học. Ngành giáo dục chỉ đạo các cơ sở phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở để đưa ra chỉ dẫn cụ thể phù hợp với diễn biến thực tế. Liên quan đến vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Tránh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Y tế cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo đang giám sát chặt học sinh trong các trường qua tầm soát lấy mẫu ngẫu nhiên đồng thời quan sát các trường, khu vực có ca dương tính để xử lý kịp thời. Với nhóm mầm non, tiểu học, các trường cần phải đặc biệt chú ý đến cô giáo, bảo mẫu vì đây là nhóm có thể mang mầm bệnh lây nhiễm cho trẻ.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức nóng trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị đừng rời sóng một chút nữa thôi thì Bảo Trâm và Trọng Khương cũng sẽ quay trở lại. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc âm nhạc thư giãn.
2: Show
0: bị độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và thời lượng tiếp theo của chương trình. Ngay lúc này thì chúng tôi quý muốn được đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi muốn được dẫn dắt và chia sẻ với quý vị một số một thông tin rất là hữu ích liên quan đến những trang sách Quả thực rằng là sách vở thì là những trang kiến thức vô cùng là hữu ích đối với mỗi chúng ta đúng không Bảo Trâm? À, và Trọng Khương cảm thấy rằng là bất cứ một cuốn sách nào, về một chủ đề nào cũng đều bổ ích cả. Cho dù là về nhân sinh quan, về đời sống, về những cuốn tiểu thuyết hoặc là những cuốn truyện ngôn tình thôi. À, thì nó cũng đem lại một cái giá trị nào đó cho cuộc sống của chúng ta, cho tinh thần của chúng ta. Và giữa cuộc sống hiện đại bận rộn, chúng ta thường được khuyên là nên sống đơn giản cho đời thanh thản. Nhưng mà làm như thế nào thì cuộc sống của chúng ta mới đơn giản đây Đôi khi là chúng ta trò chuyện, chúng ta nói với nhau như vậy nhưng mà chúng ta cũng chưa biết cách Vậy thì hãy thử tìm đến những trang sách xem sao Bởi vì là những trang sách thì là một nguồn tri thức vô cùng lớn Ở đó thì chúng ta sẽ tìm được nhiều câu trả lời cho mình Và chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa ra cho quý vị đó là Học cách sống đơn giản để thanh thản và để có thể đạt được điều này ít nhất là để hiểu được một đôi chút thì chúng ta hãy cùng đến với tác phẩm của thiền sư Sumio Masuno. Ông đã nêu quan điểm của mình trong cuốn sách có tựa đề Sống đơn giản cho mình thanh thản.
1: Dạ vâng thưa quý vị và theo thiền sư Sumio Masuno thì uh, bản chất của cuộc sống đơn giản như thế nào ạ? Sống đơn giản là không chỉ dọn dẹp sắp xếp đồ vật mà cũng chẳng phải là sự bằng lòng với cuộc sống bình dị đang có. Sống đơn giản là nhìn thấu được những điều quan trọng với bản thân của mình. Vậy trước khi thực hành lối sống đơn giản, hãy tự hỏi bản thân, điều quan trọng nhất bạn muốn cho chính mình là gì và điều thật sự cần thiết cho cuộc sống hiện tại của bạn. Thiền sư cũng chỉ ra sự khác biệt giữa giản đơn và giản dị. Dù thoạt nghe thì hai từ này mang ý nghĩa khá là giống nhau à, Tuy nhiên thì giản đơn có nghĩa là loại bỏ những thứ không cần thiết Và biết những điều thật sự cần thiết với mình Chẳng hạn như là một người thích uống trà thì sẽ mua món trà tốt Dù có giá cao thì cũng có thể là món trà này giúp mình là dùng được lâu dài Và đem đến cái cảm giác thỏa mãn Còn giản dị thì nghĩa là sao cũng được à, Có thể mua những món đồ giá trị thấp Một chén trà rẻ tiền cũng được miễn là uống nước trà và bản thân mỗi người thì cũng cần phân phân biệt được rằng cái gì là giản đơn và cái gì là giản dị và cái gì thật sự là cần thiết với chính bản thân của mình.
0: Và thưa quý vị, điều nhiều người quan tâm rằng là Vậy thì chúng ta có những phương pháp nào để có thể thực hành lối sống đơn giản đây ạ? Thiền sư Sumiyo Masuno đã đưa ra những phương pháp cụ thể Để bất cứ ai cũng có thể bắt đầu thực hành lối sống đơn giản Đây chính là những trải nghiệm mà ông đúc kết trong nhiều năm tu tập Cũng như quan sát cuộc sống của những người xung quanh Những phương pháp này đều liên quan đến lối sống, cách ăn, mặc ở mua sắm mà người đọc có thể tìm hiểu và vận dụng luôn vào chính bản thân mình và cuộc sống hàng ngày. Trong sinh hoạt thường ngày, ông chủ động chọn sự bất tiện, ví dụ như là thay vì dùng thang máy thì đi thang bộ, dùng chổi và giải lau để quét dọn thay cho máy hút bụi. Dọn dẹp đồ đạc cũng chính là cách để dọn dẹp tâm hồn, giúp tăng cường vận động cơ thể và khiến cho tinh thần của mình trở nên thoải mái hơn. Trong ăn uống, thiền sư cho rằng là không nên ăn quá no. Nên ăn trong tránh niệm và cố gắng ăn chay ít nhất là một lần mỗi tuần Ăn có chừng, dừng đúng lúc Hãy lắng nghe cơ thể mình để ăn vừa đủ thôi Và không lãng phí thức ăn cũng như là gây ra những hệ lụy không tốt cho sức khỏe Trong việc mua sắm thì tác giả cuốn sách nêu quan điểm Chúng ta nên tận dụng tối đa công năng của đồ đạc Và chỉ mua những thứ thật sự cần thiết
1: dù là chọn cách sống nào thì ai cũng mong muốn là bản thân mình công cuộc sống thật hạnh phúc Và thiền sư Sumio Masuno cũng đã chỉ ra những hạnh phúc nhỏ bé bình dị Mà đôi khi đi ngược lại với lời khuyên trong nhiều cuốn sách Xeo chẳng hạn như là những người làm việc lâu năm trong một công ty Lặp lại công việc nhưng bạn của năm nay chắc chắn không phải là bạn của năm trước Bản thân mỗi người luôn cần phải một sự thay đổi vào mỗi ngày Tác giả cũng chỉ ra một chìa khóa quan trọng để có được một cuộc sống hạnh phúc, đó là bỏ bớt thay vì thêm vào. Con người có dục vọng, từ những thứ cơ bản như ăn, ngủ, tình dục đến hào muốn khác, chúng ta không thể triệt tiêu hoàn toàn những dục vọng của mình, nhưng mà theo thời gian thì những dục vọng ấy sẽ lớn dần và cái tâm không biết thỏa mãn sẽ được sinh ra. Thiền sư gọi đó là tâm béo phì. Những lo lắng bất an thường ngày sẽ đến từ chấp nhiệm vô nghĩa. Chỉ khi sẵn lòng buông bỏ, người ta mới có được sự bình an. Cuốn sách đã chỉ ra những tâm béo phì mà con người mắc phải và làm thế nào để có thể tiêu trừ trách nhiệm đó dựa trên tư tưởng của thiền.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chỉ là một vài những chia sẻ rất là ngắn gọn về cuốn sách có tựa đề sống đơn giản cho mình thanh thản, à, gần như là những lời giới thiệu xưa qua về tác phẩm này và để có thể tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn, để có thể là nghiền ngẫm, suy ngẫm về tư tưởng của tác giả thì có lẽ là không điều gì hơn là chúng ta hãy mua cuốn sách này về và chúng ta cùng dành những khoảng lặng trong ngày để đọc suy ngẫm bên tách trà bên tách cà phê trọng khương tin rằng đây sẽ là một tác phẩm một món quà tinh thần cực kỳ hữu ích cho mỗi người thậm chí là có thể dành tặng cho người thân bạn bè trong những dịp đặc biệt Và Trọng Khương nghĩ rằng là trong thời đại hiện nay thì chúng ta đang sống quá vội Bởi vì là áp lực về cuộc sống, về cơm áo, gạo tiền Rồi thì là thời đại công nghệ lên ngôi Làm cho chúng ta bị cuốn đi theo rất là nhiều những mặt của cuộc sống Đôi khi chúng ta tiếp cận được với một tác phẩm Khiến cho tâm hồn mình thanh thản Là một điều rất là tuyệt vời Và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Đã đem đến cho quý vị và các bạn những Một góc nhìn, một sự tham khảo Để giúp cho quý vị có thể là Sớm đạt được sự bình yên trong tâm hồn Có được một cuộc sống đơn giản Nhưng không hề nhạt nhòa Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Em về tinh khôi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Một món quà âm nhạc mà chúng tôi muốn gửi tặng đến quý vị ngay bây giờ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: dưới buổi chiều thơm lắm làn môi ơi đừng quá run run lỡ tên anh.
1: Minh quý vị vừa lắng nghe ca khúc Em về tinh khôi qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trong buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, hôm qua ngày 17 tháng 2, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có thêm làn xe công nghệ đón khách ngay tầng 1 của nhà để xe, tạo thuận lợi cho khách đến thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để xử lý triệt để tình trạng khách xuống máy bay khó tìm xe về nhà như những ngày vừa qua, cần những giải pháp toàn diện hơn. Theo sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, việc những ngày qua nhiều hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất khó tìm được phương tiện để về nhà có ba nguyên nhân chính: một là lượng hành khách vượt quá sự báo của cơ quan chức năng; hai là sau cao điểm chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, rồi nghỉ Tết Nguyên Đán nhâm dần, lượng tài xế taxi, tài xế xe công nghệ quay lại làm việc chưa nhiều, khiến các hãng xe chỉ hoạt động được 50% công suất. Ba là mặt bằng bên trong sân bay chật hẹp, kho bố trí thêm luồng tuyến, chỗ giữ, chỗ rừng để đón khách. Để giải quyết các vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai những giải pháp toàn diện. Điển hình là việc xây thêm nhà ga thứ ba với công suất là 20 triệu hành khách một năm và các công trình phụ trợ đồng bộ với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Phục vụ khai thác nội địa tại sân bay tân Sơn nhất để giảm tải cho nhà ga T1 hiện đã quá tải.
0: Thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 nhập lậu từ Hàn Quốc, Thưa quý vị, đại diện Tổng cục Hải quan tối 17 tháng 2 cho biết, hơn 85.000 test nhanh COVID-19 nhập lậu từ Hàn Quốc về sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội vừa được lực lượng hải quan triệt phá. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát với mặt hàng thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội phát hiện, theo dõi và khám xét một lô hàng test COVID-19 có dấu hiệu nhập lậu vi phạm pháp luật hải quan. Lô hàng được vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay quốc tế nội bài, Hà Nội. Kết quả khám xét phát hiện hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại có xuất xứ Hàn Quốc, trị giá ước tính trên 8 tỷ đồng. Theo quy định, mặt hàng test COVID-19 là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, phải có giấy phép của Bộ Y tế. Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn khai báo hàng hóa chung chung, khai báo sai tên hàng hóa để nhập lậu. Vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ theo quy định.
1: Thưa quý vị, theo tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trước khi mở lại các đường bay quốc tế thường lệ, trung bình mỗi tháng có khoảng 40.000 đến 50.000 hành khách quốc tế đi hoặc đến Việt Nam. Kể từ thời điểm thí điểm mở lại các đường bay quốc tế từ tháng 1 năm 2022, lượng khách quốc tế đi đến Việt Nam đã tăng lên hơn 1.000, thưa quý vị là tăng lên hơn 103.000 hành khách trong tháng 1 năm 2022 và cập nhật đến hết ngày 14 tháng 2 là 153.000 hành khách. Tính đến ngày 15 tháng 2, đã có các chuyến bay thường lệ chở khách giữa Việt Nam với một số quốc gia vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào, Australia, Đức, Nga, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đối với Trung Quốc, hãng hàng không vẫn đang thực hiện chở hành khách chiều từ Trung Quốc vào Việt Nam, còn chiều từ Việt Nam đi Trung Quốc đang hạn chế do chính sách phòng chống dịch Covid-19 của nước này. Của hàng không Việt Nam đánh giá, với việc gỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các tuyến bay thường lệ và không thường lệ quốc tế, dự kiến lượng khách quốc tế đi đến Việt Nam sẽ tăng mạnh trong giai đoạn tới và mục tiêu dần khôi phục trở lại như giai đoạn trước dịch Covid-19.
0: Trạm y tế xã ở Hải Phòng thu tiền test Covid-19 để bồi dưỡng cán bộ vất vả. Thưa quý vị, trạm y tế xã ở Hải Phòng đã thu 100.000 đồng một lần test nhanh Covid-19 khi người dân đến khai báo với lý do bồi dưỡng cán bộ y tế vì chống dịch vất vả. Nhiều người dân ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng bức xúc khi họ là F0, F1 đến khai báo xét nghiệm tại trạm y tế xã bị thu tiền thực hiện test nhanh. Có PCR vẫn yêu cầu đóng tiền test nhanh. Anh Ngờ làm công nhân Hiện chú tại địa bàn xã Tân Liên cho biết qua khám sàng lọc tại nhà máy, anh bị F. không. Sau đó anh tiếp tục đến bệnh viện để làm PCR, kết quả khẳng định dương tính. Khi anh lên trạm y tế xã Tân Liên để khai báo xin hỗ trợ thì lãnh đạo đơn vị này không chấp nhận kết quả xét nghiệm của anh mang tới. Họ yêu cầu anh ngờ phải thực hiện test nhanh lại và thu 100.000 đồng. Tương tự, nhiều người khác dù được nơi làm việc test nhanh có kết quả dương tính hoặc xác định là F1 với COVID-19, khi đến trạm y tế xã để khai báo thì vẫn bị yêu cầu test nhanh với giá 100.000 đồng cho một lần. Họ phải thực hiện test 2 lần, mỗi lần cách nhau 8 tiếng mới được công nhận là F0 nếu dương tính hay F1 nếu âm tính. Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Liên Nguyễn Văn Ứng cho biết trạm y tế xã có thu tiền xét nghiệm của người dân, họ không nằm trong diện test miễn phí Giờ họ mang kết quả PCR ở đâu đến thì biết đâu là thật là giả. Tuy nhiên, việc trạm thu tiền tôi không chỉ đạo. Hiện nay, xã Tân Liên có khoảng 400 người nhiễm COVID-19. Đến nay, trạm thu tiền bao nhiêu người rồi và thu để làm gì thì xã không nắm được. Thu tiền để bồi dưỡng cán bộ y tế vì quá vất vả. Trạm trưởng y tế xã Tân Liên Nguyễn Văn Hành xác nhận có việc ông chỉ đạo cho nhân viên thu tiền của người dân khi đến khai báo nếu phải test nhanh nhưng mới thực hiện 3 ngày nay. Sau khi ca nhiễm tăng cao mà cán bộ làm vất vả quá, ông hành giải thích, mỗi kit test chúng tôi tự nhập vào có giá 57 000 đồng và khi test cho người dân thu với giá 100 000 đồng, lãi 43.000. Số tiền này để bồi dưỡng cho các cán bộ trong trạm đã vất vả làm nhiệm vụ chống dịch. Theo ông hành, toàn bộ sự việc đều báo cáo và được sự đồng ý của chủ tịch xã Tân Liên Nguyễn Văn Ứng. Ông Khổng Hữu Cương, giám đốc trung tâm y tế huyện Vĩnh Bảo khẳng định với phóng viên, nếu có việc trạm y tế Tân Liên tự thu tiền xét nghiệm là sai phạm. Ông hứa sẽ kiểm tra cụ thể và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Ông Cương nói rõ, chúng tôi đã chỉ đạo và quán triệt tất cả các trạm tuyệt đối không được làm dịch vụ, không được tự ý mua que test để tổ chức xét nghiệm và thu tiền của dân, trừ các trường hợp người dân tự mua bên ngoài và cầm đến nhờ trạm test, cán bộ có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật, không được thu tiền. Theo ông Cương, xã Tân Liên đang là điểm nóng COVID-19 của huyện. Trung tâm Y tế huyện đã cung cấp kit test bằng nguồn lực được nhà nước trang bị, Nếu việc trạm y tế xã tự nhập test về để xét nghiệm cho dân trong khi đã được huyện bố trí test dự trữ để phục vụ chống dịch là không đúng với chủ trương.
1: Thưa quý vị, hôm qua ngày 17 tháng 2, Tổng cục Hải quan thông tin, Cục điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội, phát hiện, theo dõi và khám xét một lô hàng test COVID-19 có dấu hiệu nhập lậu vi phạm pháp luật Hải quan. Lô hàng được vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay quốc tế nội bài, Hà Nội. Kết quả khám xét phát hiện hơn 85.000 test nhanh COVID-19, các loại có xuất xứ Hàn Quốc, trị giá ước tính là hơn 8 tỷ đồng. Theo quy định, mặt hàng test COVID-19 là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện phải có giấy phép của Bộ Y tế. Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn khai báo hàng hóa chung chung, khai báo sai tên hàng hóa để có thể nhập lậu. Vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ theo quy định.
0: Nghiêm khắc xử lý hành vi kích động ngừng việc tập thể với động cơ xấu Thưa quý vị, nếu đình công, ngừng việc tập thể lan rộng sẽ gây nên những thiệt hại, hệ lụy tiêu cực đối với doanh nghiệp, người lao động và nền kinh tế. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần, đã xảy ra nhiều vụ ngừng việc tập thể tự phát tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bắc Ninh, làm dấy lên lo ngại về phản ứng dây chuyền của hiện tượng này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy. Nguyên tắc cơ bản của quan hệ lao động là bình đẳng và tự nguyện doanh nghiệp thông báo người lao động có nhu cầu tự nguyện xin vào làm việc trước khi làm việc công nhân đã tìm hiểu về doanh nghiệp điều kiện lao động các chế độ lương bổng phụ cấp khen thưởng kỷ luật lao động đặc biệt công nhân đã tự nguyện ký vào hợp đồng lao động có rất nhiều điều khoản cụ thể thì mới phát sinh quan hệ lao động doanh nghiệp phải bỏ chi phí đầu tư và chấp nhận rủi ro về kinh tế tạo điều kiện cho người lao động có việc làm thu nhập người lao động cũng tạo ra giá trị lợi nhuận cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật nhà nước sẽ xử lý trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng lao động công nhân có thể phản ánh kiến nghị khởi kiện hoặc đơn giản nếu thấy không thích có nơi làm việc khác tốt hơn thì công nhân có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động còn bất ngờ kêu gọi ngừng việc tập thể tự phát là lợi dụng điểm yếu của doanh nghiệp dùng sức ép tập thể buộc doanh nghiệp phải thực hiện các yêu sách của công nhân doanh nghiệp bị đẩy vào thế khó và chịu thiệt hại vô cùng lớn nếu doanh nghiệp có 10.000 công nhân họ nghỉ việc một ngày mà vẫn phải trả lương tương đương với số tiền bỏ ra khoảng 2 tỷ đồng, khoảng 200.000 cho một công. Chưa nói đến trường hợp vi phạm hợp đồng với đối tác bị xử phạt, thì thiệt hại có khi phải tính đến hàng trăm nghìn, hàng triệu đô la Mỹ. Hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp rơi vào thế chẳng đặng đừng nên phải nhượng bộ, nhưng sẽ làm phát sinh tâm lý e ngại, không có thiện cảm với người lao động. Ngừng việc tập thể thường gắn liền với các nhân tố, đối tượng đứng đằng sau chỉ đạo kích động, không loại trừ cả âm mưu động cơ cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp với nhau và các động cơ khác. Đã có trường hợp người lao động không tham gia ngừng việc tập thể, muốn đi làm thì bị một số đối tượng ngăn cản hoặc đe dọa. Ngừng việc tập thể lan rộng sẽ rất nguy hiểm và đe dọa đến an ninh trật tự xã hội. Hậu quả nhà đầu tư, người lao động và nhà nước đều thiệt hại, môi trường đầu tư bị ảnh hưởng. Do đó, cần xử lý nghiêm khắc các hành vi kích động ngừng việc với động cơ xấu, ngăn cản, đe dọa người lao động đi làm. Nói vậy không có nghĩa là dập tắt đình công, ngừng việc bằng mọi giá, thỏa hiệp để chủ dập, gây thiệt thòi người lao động. Vấn đề là cần thường xuyên rà soát, điều chỉnh các quy định của pháp luật để tạo ra hành lang pháp lý vững chắc, rõ ràng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời cần tăng cường đối thoại, minh bạch thông tin để tạo nên sự đồng thuận, chia sẻ giữa người lao động và doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, chiều qua ngày 17 tháng 2, cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết có phối hợp thông tin đơn vị đã đón lõng. Bắt nhanh bốn đối tượng bị truy bắt về tội giết người đang tháo chạy bằng ô tô trên quốc lộ 1A. Cụ thể là 13 giờ cùng ngày, cục cảnh sát giao thông nhận được yêu cầu của công an thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp bắt giữ bốn đối tượng giết người đang di chuyển trên quốc lộ 1A hướng thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc bằng ô tô bán tải. Nhận được thông tin, cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông các tỉnh khẩn trương phối hợp. Vào thời điểm trên, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện chiếc xe di chuyển qua địa bàn nên đã chỉ đạo trạm cảnh sát giao thông ninh hòa đón lõng bắt giữ các đối tượng đến 15 giờ 30 phút cùng ngày tổ trinh sát trạm cảnh sát giao thông ninh hòa đã xác minh được phương tiện của đối tượng và triển khai về bắt km 1 quốc lộ 1a qua đấu tranh bước đầu các đối tượng đã khai nhận đã giết người tại thành phố hồ chí minh vụ việc cũng đang được điều tra làm rõ.
0: Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một ca khúc có tựa đề Tháng mấy em nhớ anh.
3: tháng tư về cánh hoa phai tàn mắt ướt nhua nỗi đau vô lượng tháng năm buồn vương những phố phường thâm thoáng bóng người thương gương trong cơn mưa sao tháng sau chợt nhớ tới khi xưa tháng bảy mưa Thank you.
1: chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Vừa rồi là một giai điệu âm nhạc, còn bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật tiếp tục những tin tức trong buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm 2022 chỉ tổ chức phần lễ, tạm dừng toàn bộ các hoạt động phần hội tập trung đông người. Đây là năm thứ hai, sự kiện được thu hẹp quy mô để ngăn ngừa nguy cơ về dịch COVID-19. Cụ thể, Dỗ Tổ Hùng Vương lễ hội đền hùng năm nhâm dần 2022 với chủ đề Linh Thiêng Nguồn Cội Đất Tổ Hùng Vương do Tỉnh Phú thọ Tổ chức diễn ra trong hai ngày, mùng 6-10 tháng 3 âm lịch, bao gồm các nghi thức lễ Dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, lễ Dân Hương Tưởng Niệm Tổ Máu Âu Cơ và lễ Dân Hương Tưởng Niệm Các vua Hùng. Ngày Hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc Tây Bắc, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong dịp này tại tỉnh Phú Thọ cũng sẽ phải tạm hoãn đến thời điểm phù hợp. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các hoạt động kỷ niệm cũng sẽ được lồng ghép cùng chương trình Dỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2022.
0: Thưa quý vị, chuyên gia về bệnh học của Viện Nghiên cứu Y tế thuộc Bộ Y tế Malaysia, tiến sĩ Masita Arif cho biết, người nhiễm biến chủng Omicron không gây triệu chứng mất khiếu giác như ở người nhiễm biến chủng Delta, đồng thời khẳng định đây là một trong những khác biệt lớn về triệu chứng của người nhiễm biến chủng Omicron và Delta. Tiến sĩ Arif cũng nhấn mạnh, biến chủng Omicron cũng gây không gây sốt cao như là biến chủng Delta, trong khi đau đầu và buồn nôn là hai trong số các triệu chứng chủ yếu khi nhiễm Omicron. Thời gian xuất hiện các triệu chứng khi nhiễm Omicron là khoảng 5 ngày, ngắn hơn so với biến chủng Delta. Trong khi đó, Cơ quan An ninh Y tế Anh đã thu thập dữ liệu từ 15 cuộc nghiên cứu tại Anh và trên quốc tế, ghi nhận những người mắc Covid-19 đã từng tiêm 1 hoặc 2 liều vaccine có ít nguy cơ phát triển hội chứng kéo dài như mệt mỏi, đau đầu, yếu chân tay, đau cơ, rụng tóc, chóng mặt, mất khứu rác, khó thở, có sẹo ở phổi so với những người không tiêm vaccine.
1: Từ năm 2009 đến tháng 12 năm 2021, cả nước đã xảy ra hơn 361.600 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết hơn 100 thưa quý vị là làm chết hơn 113.000 người. Đáng chú ý là nguyên nhân gây tai nạn giao thông do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông chiếm đến 90% số vụ. Thực trạng đó khiến dư luận đặt ra những câu hỏi băn khoăn về chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện giao thông. Khi mà thời gian gần đây, thông tin về các vụ việc mua bán bằng lái xe giả, dịch vụ nhân làm bằng lái xe tràn lang trên mạng xã hội. thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe nên được giao cho Bộ Công an để thống nhất quản lý phương tiện và người tham gia giao thông quản lý hành vi chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông một cách xuyên suốt, chặt chẽ, từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và sau khi được cấp giấy phép lái xe. Đây được xem là một trong những giải pháp cốt lõi để nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
0: Đưa bác sĩ về trạng y tế phường xã không chỉ là chia lửa, Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa 300 bác sĩ trẻ mới ra trường về cơ sở thực hành là nét mới trong nỗ lực nâng chất trạm y tế, vốn là điểm yếu phát sinh nhiều hệ lụy của hệ thống y tế bấy lâu nay. Không chỉ là gánh vác chia lửa, nếu mô hình này thành công có thể là giải pháp căn cơ, giải quyết giữ điểm vấn nạn quá tải trong hệ thống điều trị, thậm chí tạo thói quen chữa trị bệnh từ phường xã thay vì chỉ nghĩ đến bệnh viện. Đại dịch COVID-19 cho thấy vai trò của y tế cơ sở rất quan trọng. Với sự tri viện của các lực lượng, các bác sĩ quân y đã giúp thành phố Hồ Chí Minh chuyển khai mô hình trạm y tế lưu động. Mô hình này kết hợp với tổ phản ứng nhanh, tổ chăm sóc Covid-19 dựa vào cộng đồng. Các tổ chức tình nguyện và thiện nguyện đã giúp cho các trạm y tế cơ bản chăm sóc cho đối tượng F0 tăng khổng lồ. Từ kinh nghiệm này đặt ra yêu cầu làm sao để trạm y tế trở thành nơi tin cậy, chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân với chi phí thấp nhất. Như vậy, việc thành phố Hồ Chí Minh đưa bác sĩ trẻ mới ra trường về cơ sở thực hành chính là đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn chống dịch. Thay vì dành chọn 18 tháng thực hành tại bệnh viện, các bác sĩ mới ra trường sẽ thực hành 12 tháng tại các trạm y tế, nếu muốn được cấp chứng chỉ hành nghề, điều dưỡng, hộ sinh thực hành tối đa 9 tháng. Tất nhiên, xung quanh chủ trương này vẫn còn nhiều băn khoăn như chất lượng đào tạo y khoa ở các trường đại học có sự chênh lệch, trang thiết bị máy móc thuốc men cho thực hành còn thiếu thốn, hoặc ngay như việc các bác sĩ mới ra trường còn non kinh nghiệm cần phải được thực hành tại bệnh viện một thời gian trước khi cho về cơ sở. Nhưng cũng không thể phủ nhận sức trẻ và trình độ chuyên môn từ lực lượng này khi về phường xã chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, trước tiên là gánh vác gánh nặng công việc cho các nhân viên y tế tại trạm y tế vừa chống dịch và thực hiện gần 20 chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó cũng khắc phục điểm yếu về chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và cũng là cơ hội giúp chính các bác sĩ trẻ có thêm nhiều cọ sát với thực tế, thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp với cộng đồng. Nhưng lợi ích sâu xa hơn từ mô hình này đó là hướng đến sự thay đổi về nhận thức cũng như trong cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu từ người bệnh. Vì vậy, chủ trương đưa các bác sĩ trẻ mới ra trường về trạm y tế được đánh giá như một mũi tên trúng nhiều đích. Khi đưa bác sĩ về phường xã không thể không có chăn trở, Hiện ngành y tế đang khẩn trương hoàn thiện tờ trình nghị quyết mang tính chất đặc thù về chính sách hỗ trợ từ 30 đến 60 triệu đồng cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh thực hành tại trạm y tế. Đề xuất tăng thu nhập tối đa 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ với viên chức làm việc tại trạm y tế hoặc được luân phiên, biệt phái. Như thế vẫn chưa đủ, để y tế cơ sở hấp dẫn, đủ sức thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cần có thêm nhiều cơ chế đáp ứng nhu cầu chính đáng về thu nhập, Cơ hội được học tập phát triển nghề nghiệp của các bác sĩ, đưa bác sĩ về phường xã trước là lợi cho dân, sau là giúp giảm tải hệ thống điều trị. Chuyện không mới nhưng là bước đột phá cần phải kiên trì thực hiện để cho trái ngọt.
1: Thưa quý vị, mắc Covid-19 với các triệu chứng nhẹ, nhanh khỏi, thậm chí mắc bệnh mà cha mẹ không biết. Nhưng sau đó, nhiều trẻ bất ngờ diễn biến nguy kịch sau 1-2 tuần khỏi bệnh. Các bác sĩ cho biết đây là hội chứng viêm đa hệ thống xuất hiện sau khi trẻ nhiễm Covid-19. Khoảng ba tuần trở lại đây, tại bệnh viện nhi trung ương, số trẻ nhập viện điều trị chứng này đang có xu hướng tăng. Đáng lo ngại hơn là ở bệnh viện tuyến huyện, tỉnh nhiều trẻ được chuẩn đoán đúng bệnh, dẫn đến việc điều trị lâu mà không khỏi, phải chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương trong trạng thái rất nặng. Cách đây 2 tuần, bệnh nhi có biểu hiện đau họng, tại bệnh viện huyện trẻ được chuẩn đoán mắc viêm. Các bác sĩ cho biết, ở trẻ em, tỷ lệ mắc hội chứng này chỉ khoảng 2 trên 100.000, nhưng hậu quả rất nặng và là nguyên nhân chính gây tử vong sau khi mắc COVID-19. Hội chứng này gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể của trẻ như đường tiêu hóa, hệ thống tim mạch, thận. Các bác sĩ khuyến cáo, với trẻ đã từng mắc COVID-19, các gia đình không được chủ quan. Sau khi trẻ âm tính khoảng 2-6 tuần, nếu có biểu hiện sốt cao trở lại, phát ban, phù nề, rối loạn tiêu hóa, mệt. Gia tái, nhịp tinh nhanh, gia đình cần cho trẻ đi khám để được chuẩn đoán sớm và điều trị Trong trường hợp trẻ không nhiễm bệnh, nhưng khu vực sinh sống có nhiều người nhiễm Hoặc gia đình có người nhiễm Covid-19 Cha mẹ cũng cần quan sát để đưa trẻ đi khám và điều trị đúng hướng kịp thời
0: Thưa quý vị, đó là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị ờ, Và tiếp theo đây thì xin mời quý vị hãy cùng đến với cao khúc có tựa đề Phút ban đầu qua tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ còn quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị
3: Nuôi tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố sư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn màng và sư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ Để ta tan trong con sông vuốt ra cô đơn giữa muôn trùng quân lắm dù cho tháng năm kia đổi thay dù cho bao mong manh mãi này này dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau ta vẫn yêu một lần và mãi mãi nay trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố dư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc giấu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa Hãy cho
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội và những phút tiếp theo thì chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị một nội dung có lẽ là nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Thưa quý vị, thành danh lập nghiệp thì luôn là mục tiêu mà ai cũng muốn đạt được. Tuy nhiên, từ nhỏ chúng ta đều được dạy rằng nếu muốn trở thành một người tài, trước hết phải là một người có đức. Muốn trở nên giàu có, trước tiên hãy làm một người tử tế. Nhưng trong một xã hội phức tạp, cách ứng xử của con người cũng phải thay đổi sao cho vừa thuận lòng người, vừa hợp ý mình. Nếu không ứng biến phù hợp với hoàn cảnh, chuyện bản thân bị đào thải là điều sớm muộn. Ví dụ như những người có gì nói nấy, giao tiếp mà không có chút tính toán trước trong lòng, không kiểm soát được cơn giận của mình thì sẽ phải chịu thiệt. Muốn tích lũy tiền bạc, quan hệ để trở nên giàu có cũng khó khăn. Đến cuối cùng, nghèo vẫn hoàn nghèo. Vì vậy, việc người giàu có tâm cơ là một quy luật hết sức bình thường trong cuộc sống. Các nghiên cứu về cách hành xử trong các mối quan hệ xã hội của người giàu đã chỉ ra những đặc điểm nổi bật trong giao tiếp ở những người này. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé.
1: Thưa quý vị, nói năng có trường mực, tránh họa từ miệng. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nếu nói ra những điều không nên nói, chính là tự chuốc họa vào bản thân. Những người giàu thì rất hiểu rõ đạo lý này. Dù nói bất cứ điều gì, họ cũng tự suy xét, đồng thời tự cân nhắc. Cách nói hợp tình hợp lý nhất Vì vậy đi đến đâu Họ cũng được mọi người yêu mến Có thể dùng ít sức lực hơn Nhưng vẫn đạt được thành quả như ý muốn Nhiều khi làm chan thật Trái lại những người không biết cách giao tiếp Đi đâu cũng gặp khó khăn Càng làm lại càng nghèo đi
0: Tiếp theo là việc luôn có kế hoạch dự phòng Thưa quý vị Những người giàu có luôn biết cách nỗ lực Theo một cách tối ưu nhất để đạt được mục tiêu Đồng thời họ luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng Cho mọi trưởng ngại Bao gồm cả thất bại Khi theo đuổi những lợi ích bản thân mong muốn, những người giàu sẽ xem xét cả thành công và thất bại để có một cái nhìn toàn diện nhất. Khi gặp phải trở ngại trong quá trình làm việc, những người giàu sẽ nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi, lỡ thất bại thì sao? Đồng thời sớm cân nhắc hướng đi ít thiệt hại hơn. Giảo, thố, tam quật, thỏ khôn đào ba hang, người khôn tính ba nước chính là một chiến lược phát triển khôn ngoan để sinh tồn và có thể là đạt được những thành công có đường tiến và có đường lui mang lại hiệu quả tối ưu và giảm thiểu tối đa tổn thất. Vì vậy, trước khi làm bất cứ điều gì, hãy chuẩn bị thật kỹ càng, hãy nghĩ đến cả trường hợp thất bại để dù phát sinh tình huống gì, bạn cũng có thể dễ dàng xử lý.
1: Dám từ chối nhưng làm cách khéo léo. Trong khi giao tiếp vào làm việc, nhiều người cảm thấy từ chối người khác là một việc làm khó khăn, nên thường miễn cưỡng nhận lời. Tuy nhiên, có những lúc đây là một việc hoàn toàn cần thiết. vậy phải làm sao để có thể vừa từ chối vừa không làm bản thân lâm vào một thế khó? khi gặp phải yêu cầu bản thân không muốn thực hiện, đừng vội nói từ chối thẳng thừng mà hãy tìm cách chia sẻ tình hợp lý nhất để người khác dễ dàng chấp nhận, còn bản thân không vì chuyện từ chối mà đánh mất hòa khí với mọi người. Thực ra nếu đã từng tiếp xúc với những người giàu rồi, bạn sẽ thấy họ thường không từ chối trực tiếp mà sẽ có cách khiến đối phương phải tự rút ra lời đề nghị hoặc là từ chối một cách hết sức nhẹ nhàng và hợp lý.
0: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi với mong muốn rằng là quý vị sẽ có thêm một kênh tham khảo để soi chiếu bản thân mình, ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn để đạt được thành công trong cuộc sống. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã trôi về những phút cuối. Ngay lúc này, một ca khúc như là một lời chào tạm biệt của những người làm chương trình gửi đến quý vị. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca nam ca sĩ Lam Trường với ca khúc Tình Thôi Xót Xa và chúng tôi sẽ còn quay trở lại gặp gỡ quý vị vào khung giờ trưa của Chuyển Động Hà Nội.